0: Ten čas letí tak šíleně rychle. Vy jste na nás tak hodný, že nás chápete a píšete a nevyžadujete od nás odpovědi, ale vaše dopisy pečlivě schraňujeme. Přichází jich stále víc a my si uvědomujeme, že díky třeba internetu, že nás poslouchají, vím, že klidně nás poslouchají třeba N. Baruch v Chicagu. Hello Eny. jak se máš? How are you? Nebo Petr s Evou na kanárských ostrovech, na Tenerife, který tam odjeli, a říkali, musíme vydlabat si do jedné skály, kterou tam máme vedle té naší chaloupky jeskyňku, protože to jsou skály sopečného původu, do kterých jde dlabat bez velkých problémů. Takže... To jsou ty vymoženosti globalizace. Internet. To už asi bez toho umřu, že nebudu mít internet. To už pro nás není. To nám už vlak ujel. My radši místo surfování na internetu surfujeme naší pamětí vzpomínkami že jo? kde jsme minule to naše vyprávění ukončili. Na Žižkově, u paní oficiálové Cibulkové, u který jsme bydleli a procházeli jsme do jejího bytu v prvním batře, hospodou, skrz hospodu. Někdy, když jsme šli pěšky, tak jsme museli jít kolem Masarykova nádraží. To už nebylo Masarykovo nádraží, to bylo nádraží Praha-Střed. A tam jsme chodili. Část toho Žižkova, která byla blízko toho Masarykova nádraží, nádraží Praha-Střed, byla ovanutá... Žando, přestaň blbnout. Byla ovanutá ne perutí imbecility, jak by řekl spisovatel básník Bohumil Hrabal, ale byla, byla ponořená do takového vonavého závoje který byl je typický pro nádraží. Tam byly výtopný, výtopný lokomotiv. Lokomotiva zajela na takovou točnu. Točna se s tou lokomotivou otočila a tu lokomotivu nasměrovala do určitých vrat, který se otevřely, a tam před větím lokomotivy trať tu lokomotivu roztopili, aby měla dost páry. A když jí přetopili, tak pojistný ventily se otevřely a to byl takovej randál, krátkej, intenzivní zvuk, jako takový sič, sičící hromobití, jako když se strhne zemětřesení. To udělalo vždycky... Takhle to bylo. Teď se žanda slekla. A ta pára unikla. Ta lokomotiva už mohla vyjet, byla vytopená, zase vyjela na tu otoči, otočnou plošinu a ta ji nasměrovala. Ta otočná plošina se s tou lokomotivou otočila a nasměrovala ji na určitý koleje. A my, tenkrát, když nám bylo 20, jsme vlastně byli taky taková přetopená lokomotiva a, a čekali jsme jenom, kam nás ten osud na jaký nás ten osud zavede a kudy nás vyšle na tu cestu, který se říká život. Jo, takže ty roztápěný lokomotivy, to jsme byli vlastně my, Nás taky rozpalovaly ty získávané vědomosti. Když jsme byli takhle přetopení, tak jsme si čas vo času taky museli zařvat, zakřičet, zaječet. Dát tomu šedému, tiše a tistivě plynoucímu světu kolem nás, tomu zastavenému času 50. let, dát najevo, že jsme tu taky teď 20-letí, kterým se sice říká Štrávkové. Páskové potápky, který, jak se jim denodenně zdůrazňuje študujou za peníze dělnický třídy. Když jsme se trošku zaštěli zasmát a pobavit hned na nás, prej esembáky, pošleme, na vás vy, to je dneska mládež, neváží si, blahobytu, no jo, to jsme byli mládež, rozpolcená, ve škole jsme se učili a říkali úplně něco jiného, než jsme si říkali mezi sebou. A už od mládí jsme žili v přetvářce a velký lidi taky to jsme viděli. Doma poslouchali hlas Ameriky a v zaměstnání zdravili čest práci. A přitom se každý den těšili, že to příští jaro praskne. No a my jsme byli pořád na, na takovým zvláštním útěku, ta naše generace. A před čím jsme utíkali? Předčím? Co nás tenkrát znepokojovalo? O nic jsme se nemuseli starat. Měli jsme byt i stravu, i školy zadarmo. No jo, ale ono to nebylo přirozený. Všude jsme četli heslá. Buduji vlast posílí šmír, nebo, nebo ty, 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 ty fousatý tváře, které se na nás všude tak koukali. Vzpomínáte si na, na Markse se Lenina Stalina. A když jsem si představil tyhle ty fousat, fousatý dětky, co by asi říkali tomu Jezu, který my jsme tenkrát tak milovali, jak jsme ho lovili na rozhlasových stanicích. Říkali by, že to je úpadková hudba imperialismu, zahnívajícího kapitalismu. A tím to tyhle ty fousatý tváře u nás na dobro prohráli, protože při představě, že nemají rádi čes, tak určitě taky ne- nemůžou mít rádi nás, jsme si říkali. Konec školního roku. Honzík Matěják odjížděl do Jablonce, já do Pavlíkova urakovníka Rakovníka, rudánek Daňků do suchého vrbného u Budějovic. A věděli jsme, že paní Cibulková už má. To nám řekla hned, že od 1. září už je ten byt pronajatej. Že už tam bydlet nemůžeme po prázdninách. A to bylo smutné loučení, ale my jsme si říkali, že určitě, určitě, paní Cibulková, my za váma budeme chodit. To bych byla hoši ráda, říkala. Mládenci, mládenci, všechno má svůj konec a nikdy se nezavírají jedny dveře, aby se druhé neotevřely. A tak hodně štěstí vám přeju, ať máte život šťastnější. Než byl ten můj, ačkoliv víte, ani ten můj není špatný. Když to teď vidíme, co se děje, oni mizí lidi. Tady ten zlatník, pan Šmelhaus. Ten zmizel, oni mu ukradli všecko zlato a ještě ho zavřeli. A jeho paní taky. Ještě o něm píšou v novinách, že to je šmelinář. To jsou zlí časy, hoši. No, tak, víte co, já vám ještě vyložím karty, než se rozloučíme. Tak pan Rudánek, zamícháme, sejměte, sejměte, uděláme hromádku a vytáhněte si tři. A jednu po druhý paní Cibulková obracela a četla štěstí, cesta, svatba. Ještě ruku. Na ruku se taky podívám, no rýha života, jako koleje v laku, říkala paní Cibulková. Vy budete dlouho živ, pane Rudolfe a Jeníček. Zase nejdřív karty zamíchala, Honza je sejmul, tři karty leží na stole. Paní Cibulková je, obrací, děti, naděje, touha. Ještě ruku, všechno dobře dopadne říkala paní Cibulková Honzovi. Nemusíte se vůbec ničeho šbát. No a teď vy, ukázala na mě. Tak zase se míchají karty. Já já mám strach. Láska cesta dům. Leží moje tři karty na stole. A ještě ruku, no počkejte už jsem viděla hodně rukou, ale takovou linii a ty kříže. Až mě běhám rád po zádech. Ale je to dobrý, je to dobrý, je to moc dobrý, ale... Já si to poznamenám. Takovouhle kresbu na rukou jsem ještě neviděla. A až přijde má známá, Leontýna. Zeptám se, co to je. Ta kresba od prostředníčku a prsteníčku k těm hlubokým rýhám srdce a života. Až za mnou přijdete, aby přijdete tak vám to povím. No a v obě ruce jsou stejný, to taky nebejvá. Zvlášť ta pravá má výraznou kresbu, ta ruka živitelka, říkala paní Cibulková a pořád kroutila hlavou. Co tam v těch rýhách na těch mých rukách vyčetla tenkrát paní Cibulková? Nedozvěděl jsem se to nikdy už, protože život páděl tak rychle, že jsme za paní Cibulkovou už nepřišli. I to se stává. Hřeben v kapse jsme nosili, s tím jsme si česali ty naše kudrdliny. Ty velký frájové nosívávali hřebeny dámský s velkou rukovětí. A když jsme šli kolem vodovodního kohoutku, tak jsme si ten hřeben namočili, aby ty vlny byly ještě větší. To jsme měli starosti tenkrát, co? My jsme zase balili, do kufru jsme dali. Tu svoji garderobu, ty psí dečky. V kotcích jsme kupovali zbytky. Třeba barety tam byly. Barety, to byly. A ty z nás dělali umělce. To byly nějaký barety, jistě anglické armády. Tam se často vyprodávaly vojenské věci v kotcích. To jsme měli v kufru, tu garderobu. Kecky a roury kalhoty a košile s americkými malými mečkama. V tašce jsme měli svoje propriety. Knihy o umění, skicáky, barvy, tušky, pastelky, pravítka. No a jeli jsme dlouhou cestou městem ze směr Nusle. Ale Rudla s náma nejel. Kam ten kluk z těch Budějovic jel tenkrát? Vidíte, otazník. Nevím, toušet. Dávno. to se psal rok 1954, když jsme jeli kolem té výtopny na Masarykově nádraží, zase tam vytápěli lokomotívy, zase ty lokomotívy vypouštěli přebytečnou páru, zase byli přetopený, ty kotle měli přetopený, jako my jsme byli přetopený tím, tím mládím, no a tam jsme přesedli, u Masarykovo nádraží na elektriku číslo 13, ale to už dávno nebylo Masarykovo nádraží. Třináctka jela až daleko na Kačerov. Ale my jsme museli vystoupit na stanici na Paloučku, tam jsme to znali. Nejdřív ale jsme míjeli všechny ty významné čtvrtě, jako Vinohrady, a přes Václavák jsme krátce jeli Potom ta tramvaj sjela dolů do Nuselského údolí k Botiči a míjeli jsme po pravé straně na takovém pahorku. Byl strakatě natřený vojensky maskovaný bunkr. Potom jsme věděli, protože to byla naše trasa, protože tam jsme začali svoji pouť, tam jsme začali bydlet v roce 1951 v internátě u sovětských školy. Tu trať jsme znali úplně přesně. Věděli jsme, že dojedeme dolu, že až po, když podjedeme trať, takže budou po levé straně uhelný sklady. Tam jsme chodívávali kreslit. Už jako studenti v prvního ročníku jsme tam kreslili ty kobily, ty valachy, který tahali těžké korby naložený uhlím. Věděli jsme, že tam jsou ohrady, že to uhlí je rozdělený přesně podle třídy, podle druhu, že tam je vořech že tam je antracitový černý uhlí, že tam je hnědý uhlí povrchový. Věděli jsme, znali jsme ty uhlíře, ty měli takový začernalý tváře, to jsme všecko kreslili, to jsme měli skicáky plný uhlířů, jak dobře se nám kreslili ty jejich přasky, těch všelijakých mundůrů, ty jejich kožený zástěry. Ty zvalchovaný putny, který tak sváně sešlapávali, aby se do nich vešlo, aby mohli co nejlíp šidit zákazníky, uhlobaróni jim říkali, ty, který od nich odebírali to uhlí. A my jsme tak rádi kreslili ty jejich odřený, vomlácený, začernalý, těžký, kovaný vozy, do kterých nakládali to uhlí. No jo, ale už tramvaj minula i úhelný sklady. A najednou přijela na náměstí bratří Synku, kde byla modistka Oulíková, ta už ale se tak nemenovala. Bylo tam jenom kloboučnictví a chemodroga. Všecky ty, ty staré firmy postupně mizely A jedeme do kopce kolem Nuselský radnice. A celý Nusle? To byla proti Žižkovu taková stichlá čtvrť. Možná, že to bylo daný tím, že tam byla ta pangrácká věznice. Věznice na pangráci. O jsme jenom slyšeli. Tý jsme se dostávali málo kdy. Protože my jsme vystupovali stanici předtím. Tam byla hospoda na paloučku. A šli jsme do ulice pod Kostel svatého pangráce do ulice Krušinoví kolem internátu, kde jsme dřív bydleli a který jsme tak rádi opouštěli, protože to bylo jako na vojně. V tom intru ráno se tam stávalo, za zvuku budovatelských písní jsme stlali kavalce. Vychovatelé a vychovatelky na nás dohlíželi a známkovali nás, jak se chováme, jak steleme, jak ustýláme postele, jaký máme pořádek ve skříňkách, na chodbách, kde máme svoje věci. A do toho, když hrála písnička, jak to bylo? Práce není otročina, která spadla na tebe. Dnes, dnes, jsou druzy, je věc jiná. Dnes děláme pro sebe. Vyhrňme si rukávy. Když se kola zastaví, hej, rup, Hola, hej, do práce se dej. tak jsme s Honzou si říkali o tom, jak je to zvláštní, že jsme tady začínali před čtyřmi roky bydlet v tom intru. A zdá se nám to, jako kdyby to byl celý věk. Přitom to byly jenom čtyři roky. Co je to dnes, když je nám 65, co jsou to čtyři roky? Nic. Ale tenkrát, když nám šlo na 20. rok, tak čtyři roky byla pětina prožitýho života. A teď, z pohledu toho prožitýho našeho života, z pohledu těch 65 let, jsou čtyři roky malinká šestnáctina života. Šestnáctina proti pětině to je velký rozdíl. Taky ten rozdíl, jak to bylo. V domácnosti paní oficiálové, cibulkové, kde bylo byl tolik pletených deček, tolik obrázků, rámečků vyřezávaných do překlišky. Vonělo to tam sladkým naftalínem. Tady u paní Novákové to vonělo maidlem a takovým, takovou vůní, kterou, která je tak ojedinělá, kterou vydává. Právě žehlený, čistě vypraný prádlo. Protože paní Nováková pořád buď něco prala, nebo něco žehlila, nebo něco spravovala. Necky měla v kuchynce, valchu tam měla. Na velikém stole žehlicí prkno, žehličky, ohřejvala na rozpálených, roztopených kamnech. To byl... Byt k severu, takže tam se muselo topit kolikrát i když bylo venku teplo, protože tam se nedostal sluneční paprsek do toho bytu. Byl rozdíl mezi Žižkovem a Nuslem a té části Nuslí pod Pangráckým kostelíčkem, mezi tou ukřičenou čtvrtí Žižkovem, kde na každém rohu byla hospoda, kde žvali opilci. Tady ne, tady pochodovali pioníři a zpívali, pioníři, pioníři malované děti. Nasedají do lodiček, jako šipky letí, letí až doletí. To tam pochodovali pionýři pod našimi oknama pořád. Protože tam byla veliká škola, dole na hlavní ulici, kde jezdil trolejbus číslo 52. My jsme mohli jezdit dvěma cestama. Když jsme jeli do hlavní školina, která měla sídlo nahoře na Vinohradech, tak jsme chodili na elektriku, na soudný náměstí, nahoru a jeli jsme horem přes vinohrady. Když jsme jeli do speciálních ateliérů, kde jsme se vyučovali grafiku, který sídlili dole na Smíchově, tak jsme přicházeli do ulice, kde jezdil trolejbus a tím trolejbusem jsme projeli podolím. Tam jsme dole přestupovali na sedmnácku tramvaj. A jeli jsme na Jiráskovo náměstí a přes Jirásku v most jsme přeběhli pěšky na Smíchov, kde až nahoře v podkroví jsme se vyučovali grafice. Pan profesor Vodrážka nás učil. Takže my jsme v době studií křižovali Prahu křížem krážem, buď na, na druhý konec až na východní konec, až na Vinohrady, a nebo zase kousek vedle Vltavy na západní konec na Smíchov. No a cestou kolem Vltavy, když jsme jezdívali, tak jsme se tak rádi koukávali na zamrzlou Vltavu. To když tenkrát byly ještě tuhý zimy, tak se dalo bruslit bráníka až ke Karlovýmu mostu nebo Kyráskovýmu mostu, protože tam potom byl jes. To bylo kolikrát bruslařů na Vltavě, to byly takové idyly. Parníky kotvily v přístavištích, parníky Hradčany nebo Maxim Gorký s těma kolesama po stranách. To, bylo, to byl malebný svět, to byly ty pozůstatky ještě, to byly vzpomínky na svět, jak vypadal mezi dvěma válkami. Jak popsat paní Novákovou Marii? Nechodila v sametových šatech jako paní oficiálová Cibulková, která si tak ráda vykládala karty. Ani nechovala. Na klíně kocoura, který tak vrněl. Ani neměla klec s kanárkem jako paní oficiálová, protože paní Nováková byl typ duše ustarané, udřené. Byl to ten typ člověka, kterému není dopřáno prožívat radost, I když, i když by se mohla smát, tak se nesměje, ale vzdychá a skoro vůbec nemluví. Nezakřičí si, jako moje babička, když třeba moje babička, když šla kolem chlívka, ve kterým byl Beran, a Beran řekl: Mé, 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 tak babička řekla: Mé, mé, ohovno oh, je tvé, mé je to. A začla se tak smát, jak je vtipná. To paní Nováková ne. Ta, když se mohla smát, tak jenom vzdychala, ale podobně jako moje babička, pila na žaludek žermethé. Žermethé, vzpomínáte si na žermethé? To pořád se mluvilo o žermethé u nás. Pani Nováková, ty její průhledné ruce, skoro průsvitný, vybělený, protože pořád něco prala, pořád něco žehlila. Pořád byla schrbená u necek, tam byla kamená valcha, někdy taky mosazná valcha, vonělo tam mejdlo, snad prádlo pro nějakou restauraci nebo hotel a košíky těžkých. Těžkýho ložního prádla jí nosili na mandl. Něco taky žehlila sama, malý ubrousky na stůl, na prostírání, asi asi prádla pro hotel. Ale ono s paní Novákovou se nedalo mluvit, aby jsme si sedli třeba a povídali jsme si, jako s paní Cibulkovou, vo všem možným. A paní Cibulková se nám svěřovala, to paní Nováková nebyla uzavřená. A ty těžké košíky toho prádla na mandl, Jí vždycky v děti. To jsme si mysleli, ale vůbec se nehodilo říkat děti dětem Novákoví, protože ten pán, tomu bylo už asi 50, typ takového posmutnělého, solidního úředníka, vždycky chodil v tmavém svrchníku a v tmavém klobouku. A dcera, ta byla mladší podoba svý maminky, protože dcera měla taky vysedlý lícní kosti i bradu, i posmutnělý oči, jako měla její matka. Dcera měla vlasy rozpuštěný, rovný. Matka měla vlasy bílý, tedy paní Nováková, naše bytná, měla vlasy bílý a vzadu byly spletený do malýho drdolku ve tvaru žemle, ale upečený už dávno. Hrty se jí pořád zachvývaly, i když nic nevyslovovaly. A její oči se nekoukaly zvědavě do karet, jako oči paní oficiálové Cibulkové. A nesnažili se číst z nich. Ale oči paní Novákové byly pořád smutné. Jako by pořád ještě truchlili po muži, po manželovi, který tady nechal padnul v první světové válce, jako tenkrát tak. Ta první světová válka zanechala tolik vdov v našich zemích a sirotků. Nikdy si paní Nováková nezaspívala v její kuchynce, ve který spala, protože v jejím pokoji jsme spali my. Ten vytápěla tím, že vždycky rozfajrovala kamna, na kterých vařila a otevřela dveře a přes chodbu nám vy- vyřejvala ten náš, tu naší ložnici na severu, na sever měla okna, tam byla někdy velká zima, tiše tam hrál rozhlas po drátě. Taková ta solidně udělaná krabička ze dřeva s brokátem, který, když se to rádio jedním knoflíkem zesílilo, tak se ten brokát tak tetelil. A tenkrát se hrály jenom budovatelské písničky a nedalo se tam nic jiného chytit než jedna jediná stanice, která čile a vydatně posluhovala tehdejší době, tehdejší politické linii. My jsme se pořád s Honzou Matějákem nemohli zbavit pocitu jakýchsi vetřelců, že jsme paní Novákový na že paní Novákovou trápíme už tím, že jsme, že se jí pleteme v předsíni, když se tam potkáváme, na záchůdku malým, že se jí pleteme, na věšáku vysí naše, naše kabáty a, a pod věšákem a vzlášť vojenský mundury tam vysely ze sumkama, s opaskem a s čepicí vojenskou, pod věšákem vojenský vokovaný bagančata, protože my jsme tenkrát začali chodit v rámci vojenské přípravy všech vysokoškoláků na každou sobotu v 6 hodin ráno jsme museli, to bylo to, jsme v 5 hodin stávali a v 6 hodin už jsme utíkali na trolejbus a ty vokovaný boty do, těho, do toho stichlího nuselského předměstí, to, to byl takovej, ty vokovaný bagančata, to byl takovej třeskot o tu dlažbu, tý stichlý čtvrti. Nováková vždycky měla pro nás to kafe uvařený, vždycky tam byly připravený housky a rohlíky, máslo a marmeláda a vždycky jsme seděli tiše a paní Nováková nic neříkala, jenom v koutku buď něco zašívala nebo přebírala prádlo nebo něco želila a čekala, až mi Buď odejdeme do školy, nebo tu sobotu, až se vytratíme v těch vojenských mundúrech z toho bytu, aby zase zašla, jak to dělala pokaždý, když jsme opustili ten pokojíček, ve kterým jsme bydleli a ona ustala naše postele, ustala naše postele a srovnala nám prádlo a šaty ve skříní. Jednou, když se rozpovídala, tak akorát řekla, že poučení ze života plyne, že nic není zadarmo že bez práce nejsou koláče. A když je to člověku souzený, tak musí pracovat, dokud nepadne. A co tyhle ruce už všecko vyprali, vyžehlili, zašili, ale vy se učte poctivě. Ať se máte líp, než jsme se měli my a než se mají ty mý děti, ačkoliv já jsem klukovi dala taky řemeslo. Řemeslo má zlatý dno, ale on ho nedělá protože on se vyučil rytcem do kovu a do prstýků, umí vyrejvat tak krásný monogramy. Ale kdo by si dal dneska do prstínku vyrejt monogram, když už se to nenosí? Jo, já mám dobrý studenti, takhle se to v Praze říkalo. Ne studenty, ale já mám dobrý studenti. Chlubila se už s námi, sousedkám, paní Nováková. Byla na nás hrdá, zvlášť po tom, co jsme ji jednou nenechali, aby jí uhlíří vošidili. Protože my jsme dobře věděli, protože jsme do uhelných skladů, které byli dole pod Nuslema, chodili kreslit, a věděli jsme, jak ty šizuňkové, ty uhlobaróni, ty uhlíři, jak šidí lidi, jak si sešlapávají putny na uhlí, aby se tam do té putny vešlo uhlí, aby se ty veliké kusy uhlí zašprajcovaly a velké části putny zůstaly nezaplněné. Takže v té zúžené části to udělalo takovou jako Cpávku a dole vůbec se to uhlí nedostalo, ta putna se naplnila jenom nahoru, od, od, třeba od čtvrtiny a s briketama to šlo zvlášť hezky, že se to, ty brikety tam tak, když je někdo nakládal lopatou, tak je doved, doved tak šikovně naložit, aby se ty brikety tak zašprajcovaly, že vůbec to nebylo 50 předepsaných kilogramů. Paní Nováková hlídala, jaký ty putny plní, a oni to měli zařízený tak, že jeden byl sudej, dva nosili. když se nosilo do sklepa 10 metráků uhlí, tak to bylo dvacet puten. A jeden hlásil vždycky třetí, čtvrtá, ten, co byl sudej, pátá, ten, co byl sudej, řek, řek šestá. A když chtěli vošidit, tak jeden vynechal a dělal třeba ve sklepě, že si zavazuje rozvázanou tkaníčku od bod nebo si upravuje k šíry na tom postroji. To byla těžká práce, nosit uhlých v putnách. Takže třeba když byl desátý v řadě, tak tam zůstal ve sklepě a vůbec to svý kolo neudělal další a hned ta další putna byl už ten sudej, takže ten třeba řekl 12, a přitom se putna číslo jedenáct vůbec nekonala. Jenomže my jsme s Honzou si říkali, tak to ne, to nám paní Novákovou nikdo šedit nebude. Tystuj tady nahoře a dělej si čárky, a já budu dělat, jako že si něco dělám ve sklepě a budu si dělat čárky dole. Potom jsme řekli: Helejte, vy jste dali těch putnen jenom 19, a jestli tý paní Novákový nedáte tu 20. putnu, aby měla opravdu těch 10 metráků, tak my si budeme stěžovat za vaším vedoucím, který ho tak jako tak známe, protože tam chodíme do těch uhelných skladů kreslit. A víte, že se zalekli a tý paní Novákový tu správnou 20. putnu dali. A ještě jí přidali jednu navíc. No a to paní Nováková, potom se s tím chlubila, každému to říkala: já mám hodný studenti. Poctiví. Ale jste slyšeli část básně Františka Halase Staré ženy. Část o očích starých žen. A protože naše paní Nováková v Nuslích, u kterých jsme bydleli, měla krásné ruce, tak v této básni Františka Halase uzavírá taková tragická litaničnost. V této básni Staré ženy je pasáž o rukou. Ruce starých žen. Ruce starých žen, žlutší jílu pod rakví, otevřené a prázdné. Ty ruce sedřené a spotřebované, plachetky styxu, blíženci modlitby, žezla porouchaná, hnízda křečí. Přeslice opuštěnosti. Záhonky žil. O rodovnice oněmnělé. Praporky splihlé. Pobočníci propuštění. Marnotratnice schudlé. Těžítka bezesnosti. Vyruce starých žen šustící listy obracené nedočkavostí svítání, obracené utrpením, obracené modlitbou. Vy ruce starých žen, tak zapomínající naší je mužů na vlasy dětí, vy ruce starých žen silné jen tak, aby udrželi kapesník k setření slzy aby udrželi obrázek ve rakvi, aby udrželi kříž, až zatlačeny budou oči. Vy, ruce starých žen, A my, my s Honzou, jsme se ocitli v tom zlomovém období, kdy končí to bezstarostný mládí. A takže jestliže si paní Nováková v obavách myslela, co to dostane za divoký studenty, který budou neskrotný, budou se vopíjet, budou, budou si vodit slečny, slečny do bytu, budou kouřit, budou dokonce si nosit láve vína do jejího bytu nebo dokonce i kořálky. Tak to se spletla. My s Honzou, když jsme přišli ze školy, tak jsme se museli učit o Mařákovi, o Josefu Mánesovi, o architektech, o Santýnym, o Dietzenhoferovi, o Rembrandtovi, protože když pan profesor Vage nám přednášel Rembrandta ve škole, to byl takovej svátek. To nikdo ani nedutal, protože ten tragický osud tohoto geniálního holandského malíře Rembrandta van Rijn musel být přednesen panem profesorem Vágem nezapomenutelně. Takže pan profesor Váge zásadně na ty nejkrásnější, nejdůležitější přednášky přicházel oděn v černém. Dokonce měl i černou kravatu, černou vestu. A tragickým hlasem vykládal o tom, jak Rembrandtovi zemřela první žena Saskie, potom jak maloval noční hlídku. A to jsme se ocitávali ocitávali stejně tak, jako pan profesor Váge v takovém tranzu. My jsme se učili rusky tak, Tenkrát se žádný jinej cizí jazyk neučil než ruština, že pan profesor Cimbrila tak se jmenoval. Nás naučil ruštinu, takže jsme klidně mohli psát diktáty. Život obohacoval i poslech hudby, protože už jsme navštěvovali koncerty v Rudolfínu, koncerty České filharmonie, které byly tenkrát pro studenty pořádány, dirigoval Karel Šejna, například v cyklus Má vlast, nebo Čajkovského všecky symfonie. A symfonie patetická, ta nás tenkrát velmi dojímala. A každý čtvrtek jsme do Máneza chodili poslouchat jazz. Dixieland. Doktor Emanuel už vykládal o, Afre a o afroamerickém černožském česu. O Bung Johnsonovi, King Oliverovi, Louis Armstrongovi. No. A do toho jsme četli nezvalová Edisona, Nebo Baudlerovi květy zla. A ani nám nevadilo, že z rády a ty písničky vyhrňme si rukávy, když se kola zastaví, hej, rub, hola, hej. Protože my už jsme měli svůj svět úplně jiný. To byl svět, který byl přeplněný těmi nejnádhernějšími důkazy o velikosti lidského ducha. Michelangelo, Leonardo, Franz Hals, Rubens, Vermeer van Delft a Zola, Viktor Hugo, Flaubert, Dostojevský. Odevřenými dveřmi vzpomínek jsme nakoukli do světa a do života, který plynul, tak no, už to bude brzo 50 let, kdy jsme procházeli tou cestou od mládí k dospělosti. No a tu cestu nám zkrášlovaly ty průsvitné ruce pani Novákový. Záslona. za oknem v Krušinově ulici číslo 44 a za tou záclonou tak bázlivě vyhlížela tvář s vystouplou bradou a zapadlýma očima ze šedivejma vlasama tvář naší bytné paní Novákové A i kdybych prosil, nevím jak, tak ta tvář už se tam dnes neobjeví. Tak jde život. Staří odcházejí, mladí přicházejí, nikdo tady nebude věčně. Jak říkala babička... ke věku není ní Žanda Vesenda je ticha. Užde na ní spaní. Takže budeme do Hajan. To se taky říkalo, když jsme byli děti. Budeme do Jan. Jak to? Tento té, Žermeté žermete, hey. Kde je tomu konec? Želudeční hey, té hey. Jak pořád babička pila, A paní Nováková taky. Tam to taky tak vonělo bylinama. Vedle toho mejdla tam byli cítit pořád byliny. To si paní Nováková vařila. Tak. Pro dnešek se s váma loučíme. Děkujeme za... Za přízeň, za trpělivost, za dopisy, za dárky. Popatrujte se, abychom se setkali u naší relace příště a dobrou noc.